0: Die Folge 129. Fünf ganz konkrete Tipps für mehr Nachhaltigkeit durch sinnvollen IT-Einsatz. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd-India. Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2020. Ich wünsche dir ein ebenso erfolgreiches wie auch gesundes freudiges und zufriedenes neue Jahr. Alles andere kannst du dann schaffen, wenn du nur willst. Kontinuierliche Weiterbildung ist gerade in unserem Job ein absolutes Muss. Selbstverständlich, oder? Wissenszuwachs findet ja auf unterschiedlichem Wege statt. Du erinnerst dich vielleicht an meine Mails zu dem Thema, die ich dir letztes Jahr geschickt habe. Ich möchte jetzt auch gar nicht über das IT-Service-Katalog-Bootcamp sprechen. Wobei, warte, vielleicht doch. Denn ich bin gerade in einer spannenden Phase des Onboardings. Ich lerne alle Teilnehmer kennen und wir sprechen über die Motivation, einen Servicekatalog einzuführen. Ich kann dir sagen, alle, mit denen ich bisher gesprochen habe, die meinen es wirklich ernst. Die wollen dieses Jahr was in Bezug auf Serviceorientierung in ihrem Unternehmen reißen. Das ist für alle Teilnehmer fantastisch, weil diese Motivation bringt alle vorwärts. Ich freue mich echt ganz doll sehr, darauf, wenn wir dann am 4. Februar in Berlin starten. Wie gesagt, eigentlich wollte ich darüber gar nicht sprechen, aber die Vorfreude, verstehst du vielleicht. Ich wollte mit dir eigentlich über den... über das nächste Service Nerds Camp reden. Denn das findet am 27. und 28. März in Nürnberg statt. Es wird das 10. sein. Den Wissenszuwachs bekommst du hier vor allem durch den Austausch und das Reden mit den anderen Teilnehmern. Zusätzlich wird es am 26. März wieder zwei Workshops geben. Einmal als Fortsetzung des ersten Service-Owner-Workshops mit José Silber und Steffen Kohart. Diesmal zum Thema Kommunikation und Konfliktmanagement für Service-Owner. Für den zweiten konnte ich Andreas Westphal, einer der Service-Nerds, gewinnen und er will mit dir unter dem Titel Wir machen jetzt mal agil und nun hart zum Thema Agilität arbeiten. Alle Infos findest du unter www.servicenerds.camp. Ich mag dich etwas zur Eile anhalten, weil der Frühbucherrabatt nur noch bis Ende Januar gilt und vor allem die Plätze in den Workshops das letzte Mal sehr schnell ausgebucht waren. In jedem Workshop gibt es maximal zwölf Plätze. Wenn dich Agilität, und das ist mein zweites Thema, über das ich heute mit dir reden wollte, im Service Management interessiert und du aus Österreich oder der Schweiz kommst, dann komme ich mit dem Thema zu dir. Am 3. April bin ich in Wien und am 21. April in Zürich. Wir nehmen uns dort gemeinsam einen Tag Zeit und beschäftigen uns mit diesem agilen Service Management. Wir sprechen über Kunden, Agilität, Services, Rollen, Value Chains und natürlich die Teams. Und zwar ganz pragmatisch und praxisorientiert. Ohne Methodenfundamentalismus in Richtung Scrum, Kanban, Eitel 4 oder was auch immer. Du kennst ja vielleicht mein Motto. So viel, jetzt setze hier bitte die Methode deiner Wahl ein, wie nötig, so viel gesunder Menschenverstand wie nur möglich. Details dazu findest du unter konfare.at Slash Agiles minus Service minus Management. Das Seminar veranstalte ich zusammen mit Konfare und das heutige Thema geht auch auf Konfare zurück, konkret auf Michael Getzo. Denn kurz nach Weihnachten hätte es Michael bald geschafft, dass du noch eine Podcast-Folge zu hören bekommst im letzten Jahr. Er hat mich in einem Beitrag auf LinkedIn zum Thema Nachhaltigkeit getaggt und gefragt, ob Nachhaltigkeit eine Aufgabe für den CIO ist. Das hat mich echt getriggert und ich war ganz kurz davor, einen weiteren Podcast aufzunehmen. Kinder und Frauen, <lacht> nein, nicht Kinder und Frauen, sondern Kinder und Frau haben dies erfolgreich verhindert. Vielleicht ist es auch gar nicht schlimm, so konnte das Thema in meinem Kopf ein bisschen gären und etwas reifen. Das ist jetzt auch so umfangreich geworden, dass du heute den ersten Teil dazu hörst. Den zweiten Teil gibt es in 14 Tagen. Also, lass uns jetzt über Nachhaltigkeit sprechen. Wie siehst du das? Kann der CIO etwas zum Thema Nachhaltigkeit beitragen? Ist es eine Aufgabe des CIOs? Klares Ja, oder? Aber bevor wir da voreilig Konsens haben, lass uns mal schauen, was Nachhaltigkeit überhaupt bedeutet. Ich finde die Geschichte des Begriffs ziemlich interessant. Der Begriff bedeutet im ursprünglichen Wurzeln längere Zeit anhaltende Wirkung. Diese Definition wurzelt im forstwirtschaftlichen Denken und wurde erstmals, Achtung, 1560 in der kursächsischen Forstordnung erwähnt um trotz hohem Holzbedarf für die Bergwerke eine fortlaufende Nutzung sicherzustellen. Die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder verhindert das gänzliche Abholzen und gewährleistet die natürliche Regenerationsfähigkeit des Waldes, weil immer nur so viel Holz entnommen wird, wie nachwachsen kann. Der Fust wird Hans-Karl von Karlowitz beregte den Begriff und beschrieb 1713 das Dreieck von ökologischem Gleichgewicht, ökonomischer Sicherheit und sozialer Gerechtigkeit. Du hörst, es ist kein neues Thema. Weiter schreiben die Kollegen auf wir-leben-nachhaltigkeit.at Traditionelle Lebensweisen in vorindustrialisierten Gesellschaften waren in ihren Auswirkungen nachhaltiger als die moderne Industriegesellschaft. Die Menschen waren unmittelbar auf ein bestimmtes Gebiet zur Nahrungsproduktion und als Wohnraum beschränkt, wodurch ein natürliches Interesse am Weiterbestehen dieses Ökosystems bestand. In vielen indigenen Kulturen wurde über Mythen, Rituale und Tabus versucht, Änderungen der Lebensumwelt und der Ökosysteme gering zu halten. Ich glaube, das ist genau der Punkt, warum es bei uns nicht so recht mit der Nachhaltigkeit klappen will. Wenn wir Menschen früher im Erzgebirge den Wald für das Bergwerk abgeholzt hätten, dann hätte das unmittelbar alle vor Ort betroffen und es hätten alle vor Ort gespürt. Kein Wald bedeutet sofort und unmittelbar folgendes. Kein weiterer Ausbau der Bergwerke. Viel weniger Nahrung, da der Wald mit seinen Tieren und essbaren Früchten und Pflanzen nicht mehr liefert. Frieren im Winter, weil kein Feuerholz mehr da ist. Kein Neubau von Häusern und Befestigungsanlagen. Zeitintensiver, aufwendiger, teurer und vor allem unsicherer Import von Holz aus anderen Regionen. Ganz viele Gründe, warum es den Menschen, selbst denen, die von einem Abholzen kurzfristig profitiert hätten, klar war, dass sie das nicht tun sollten. Genau diese unmittelbare und erfahrbare Auswirkung haben wir heute nicht. Afrika, Asien und der Amazonas sind weit weg. Ja, es ist schlimm, das, aber bei uns ist doch alles in Ordnung. Diese Argumentation kennst du sicher. Ja klar, ich verkürze hier vielleicht etwas. Dennoch bin ich mir sicher, dass das Beschriebene ein Teil des Problems ist. Wir müssen Lösungen für Probleme finden, die wir selbst nicht so recht spüren. Wir brauchen den Willen, uns über unsere eigene Existenz hinaus verantwortlich zu führen, für das, was auf unserer Erde passiert. Das fällt offensichtlich vielen ziemlich schwer. Sonst wären wir nicht in der Situation, in der wir aktuell sind. Die IT braucht Strom. IT braucht zweimal Strom. Einmal erzeugen wir gerade im Datacenter ganz viel heiße Luft, die wir dann größtenteils durch den erneuten Einsatz von Strom kühlen. Das ist doch paradox. Das ist doch nicht nachhaltig. Und wir verbrauchen viel von diesem Strom. Bei meiner Recherche zu dieser Folge bin ich über eine Studie der Universität Massachusetts gestolpert. Die drei Wissenschaftler haben ermittelt, dass beim Erstellen und Trainieren eines Modells für die Erkennung und Verarbeitung natürlicher Sprache 280.000 Tonnen CO2 emittiert werden. Das ist so viel wie fünf Autos über ihren gesamten Lebenszyklus erzeugen. Die Wissenschaftler bemängeln die Art und Weise, wie das Modell trainiert wird. Sie sagen, dass die Intelligenz der von uns verwendeten Algorithmen einen entscheidenden Einfluss auf die Anzahl der notwendigen Operationen und damit den Stromverbrauch haben. Heute werden diese Modelle wohl quasi im Put-Force-Verfahren trainiert. Es kommt dadurch zu ganz vielen Operationen und damit zum hohen Stromverbrauch. Übrigens, kurzer Hinweis. Für fast alles, was ich hier an Zahlen in diesen zwei Folgen sage, gibt es entsprechende Quellen. Diese Quellen findest du bei mir im Blog www.different-thinking.de. Aus dieser Studie schließe ich, dass es zwei Fragen gibt, die wir immer wieder stellen dürfen, insbesondere wenn es darum geht, dass wir eigene Software entwickeln. Erstens, können wir einen Dienst nutzen, der uns die Funktionalität bietet oder müssen wir das Rad wirklich neu erfinden? Zweitens, ist die Art und Weise, wie wir es programmiert haben, wirklich gut oder gibt es intelligentere Algorithmen, die zum Ziel führen? Das Beispiel mit der KI ist für mich so interessant, da gerade fast alle Service-Management-Tool-Hersteller ihre eigenen Engines programmieren und vor allem auch bei jedem Kunden anlernen müssen. Muss das sein? Ein sehr plakatives Beispiel mit wahrscheinlich nicht so viel Relevanz für deine tägliche Arbeit. Deswegen zwei Beispiele, mit denen du sicher mehr anfangen kannst. Lass uns jetzt die Kleinlandschaft in deinem Unternehmen betrachten. Wie ist das bei dir? Werden die Rechner zum Feierabend ausgeschalten? Ich kenne nicht zu wenige Unternehmen, da lässt die Mehrheit den Rechner gern an. Weil, ist ja bequem, die Applikationen bleiben auf ich kann am nächsten Tag genau da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Und das Hochfahren dauert e ewig lange. Jetzt lass uns das mal bitte im Kopf überschlagen. Ein PC im Leerlauf verbraucht um die 80 Watt. Wenn wir sagen, dass der Mitarbeiter 10 Stunden am Tag im Büro ist, dann läuft der PC weitere 14 Stunden im Lahrlauf. Am Tag kostet dich das etwas mehr als eine Kilowattstunde. Im Jahr sind das dann schon mal ganze 408 Kilowattstunden. Dein Unternehmen hat vielleicht 500 Arbeitsplätze und wir gehen davon aus, dass 50% Prozent unnötig die Nacht durchlaufen. Da sind wir schon bei 102.000 Kilowattstunden. Laut der Daten von 2017 des Bundesumweltamtes sind das im deutschen Strommix 486 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. In unserem Beispiel 49,5 Tonnen CO2 für nichts und wieder nichts. Wenn du jetzt schon im Kopf die Stromkosten überschlagen hast und denkst, Mensch, da lässt sich ja viel Geld sparen, muss ich dich etwas enttäuschen. Der Strompreis für die Industrie liegt ungefähr 10 Cent unter dem, was wir zu Hause bezahlen. Bei der Stromabnahme allein durch die Leerlaufleistung der PCs liegt die, der Kilowattpreis bei ungefähr 17 Cent. Insgesamt pro Jahr hier in dem Fall 17.340 Euro. Auch nicht zu vernachlässigen, oder? Fährst du den PC in den Ruhezustand dann verbraucht er nur noch zwischen 2 und 15 Watt. Und vor allem, der Mitarbeiter merkt nicht allzu viel Unterschied. Er kann genau an derselben Stelle weiterarbeiten und das Hochfahren früh dauert weniger als eine halbe Minute. Das sind zwischen 2.555 und 19.162 Kilowattstunden oder nur noch 1,2 bis 9,3 Tonnen CO2 pro Jahr. Du ersparst der Umwelt und damit uns allen also mindestens 40 Tonnen CO2 im Jahr. Ja klar, die beiden Bildschirme am Arbeitsplatz darfst du gerne in die Rechnung mit einbeziehen, denn die sind gerade in ihrer Sendbeileistung gar nicht zu missachten. Und auch die Drucker, die habe ich jetzt alle mal weggelassen, da es eh schon ziemlich schwer ist, den ganzen Zahlen hier im Audiokanal zu folgen. Dein Aufwand, die Einsparung mittels Ruhestand zu erreichen, ist ziemlich gering. Er beschränkt sich auf die Konfiguration der Energieeinstellung in den Group Policies von Windows. Und das sollte inklusive Testen doch an einem Tag erledigt sein, oder? Diesen Beitrag können wir alle leisten. Denn den müssen wir alle leisten. 2017 gab es etwas mehr als 15.000 Unternehmen in Deutschland, die mindestens 250 Mitarbeiter haben. Im Schnitt haben die alle mehr als 500 Rechner. Und damit wahrscheinlich im Schnitt auch 250 Rechner, die in der Nacht durchlaufen. Wir sprechen hier also insgesamt über 600 600.000 Tonnen CO2 im Jahr. Und gerade wenn wir in die großen Konzerne hineingehen, dann ist der Durchschnitt viel, viel größer. Das heißt, wir sprechen noch über viel mehr CO2-Emissionen im Jahr. Das sind, um es mal ein bisschen greifbar zu machen, umgerechnet 800.000 Menschen, die von Düsseldorf nach Mallorca fliegen. Also 400.000 Menschen, die Urlaub auf Mallorca machen. Oder so um die 4.400 voll ausgelastete Flüge mit einem Airbus 320 und 180 Sitzplätzen. Wenn du von Düsseldorf nach Mallorca fliegst, dann emittiert das Flugzeug pro Passagier eine Dreivierteltonne CO2. Ich habe dir dieses relativ einfache Beispiel so genau auseinandergenommen, damit du eine Idee bekommst, wie du den Verbrauch und damit die Emission berechnest. Das setzt sich im Prinzip für alles andere, was wir hier jetzt in den zwei Folgen besprechen und was noch kommen wird, fort. Wir können noch viel weiter ins Detail gehen. Wie ist der PC aufgebaut? Wie viel Strom verbrauchen die einzelnen Komponenten? Welchen Wirkungsgrad hat das Netzteil? Und so weiter. Die nächste Frage, die sich anschließt, ist dann, brauchen wir denn in den betriebsarmen Zeiten die ganzen Ressourcen im Rechenzentrum? Wobei, lass uns noch mal kurz beim Endgerät bleiben, weil die Geschichte ist etwas größer. Die nächste Frage, die mir durch den Kopf schwirrt gerade ist, wie lange nutzt ihr diese Kleins bei dir im Unternehmen? Drei Jahre, fünf Jahre? Was passiert mit defekten Geräten? Der PC verbraucht ja nicht nur Strom im Betrieb, er verbraucht auch Strom in der Herstellung. In ihm stecken Edelmetalle, seltene Erden und andere knappe Rohstoffe. Rohstoffe, die unter fragwürdigen Bedingungen für Menschen und Umwelt gewonnen werden. Nachhaltigkeit bedeutet auch, dass wir die Geräte so lange wie sinnvoll möglich nutzen. Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir die Verantwortung übernehmen. erinner dich an den Wald und erinnere dich daran, dass gerade wenn wir in Richtung Rohstoffe und Abbaubedingungen schauen, dass bei uns alles nicht spürbar ist. Das heißt, wir müssen uns für etwas verantwortlich fühlen, was wir hier so gar nicht erleben. Ich möchte nicht weiter ins Detail gehen, sondern ähm, von der Seite öko-fair.de zitieren. Etwa 19.000 Kilogramm Rohstoffe sind, einschließlich der zur Energiegewinnung nötigen Brennstoffe, insgesamt nötig, um einen einzigen PC herzustellen. Neben rund 1.500 Liter Wassern, 22 Kilo chemischer Stoffe und 240 Kilo fossiler Energieträger sind es auch Edel- und Schwermetalle, die einen Rechner überhaupt erst funktionsfähig machen. Kupfer, Zinn, Gold, Koltanerz und viele andere Metalle aus allen Teilen der Welt stehen so unbemerkt auf und unter Millionen Schreibtischen. Ihre Gewinnung erfolgt allzu oft unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen und bringt nicht selten schwere ökologische Schäden mit sich. Den Link dazu findest du natürlich im Blog. Macht ihr bitte also Gedanken, wie lange ihr den PC nutzt. Wie könnt ihr mit einer Aufrüstung die Nutzungsdauer verlängern? Braucht es gegebenenfalls eine Neuinstallation, damit der PC nach drei oder fünf Jahren immer noch gut genutzt werden kann? Brauchen die Mitarbeiter wirklich PC und Notebook? Ein Rechner reicht doch, oder? Wie geht ihr mit den Handys um, mit den Smartphones? Ich habe das Gefühl, keiner nutzt sein Smartphone länger als drei Jahre. Wie läuft ein sinnvoller Reparaturprozess ab? Ich wollte mein Notebook letztes Jahr reparieren lassen. Keiner konnte mir sagen, wie lange es dauern wird, aber mindestens zwei Wochen. Wie soll ich in den zwei Wochen beim Kunden arbeiten? Denk vorher darüber nach. Wie wird entsorgt? Wichtiger Hinweis, wenn du das Lifecycle-Management ausgelagert hast, dann macht das erstmal weniger Arbeit. Es entbindet dich nicht von der Verantwortung. Die bis hier genannten Punkte darfst du gern mit deinem Dienstleister diskutieren und so festlegen, dass ihr gemeinsam wirklich etwas für eine nachhaltige Wirtschaft tut. Für mich die überraschende Erkenntnis aus meinen Recherchen. Das Endgerät habe ich in meinem bisherigen IT-Leben immer total ignoriert. Es ist da und muss funktionieren. Die Intelligenz sitzt davor und im Rechenzentrum. Unter dem ökologischen Blickwinkel spielt das Endgerät eine verdammt wichtige Rolle. Das darf ich nicht mehr links liegen lassen. Zurück zum Rechenzentrum und meiner dir gestellten Frage. Brauchen wir denn in der betriebsarmen Zeit die gesamten Ressourcen im Rechenzentrum? Wahrscheinlich hast du eine Grundlast-IT. Eine IT, die immer laufen muss und der du im laufenden Betrieb nicht einfach Ressourcen wegnehmen kannst. Im Prinzip wäre es doch einfach. Nehmen wir ein ERP-System. Tagsüber arbeiten viele Nutzer damit und es werden entsprechend Ressourcen benötigt. Spätestens ab 18 Uhr ist die Nutzung so gering, dass locker die Hälfte des Arbeitsspeichers und der CPUs ohne Probleme für den Betrieb ausreichen. Du nimmst sie den ERP-Servern einfach weg. Inwieweit das technisch nicht funktioniert und es wirklich einfach ist, hängt von deinem Betriebssystem und den Applikationen selber ab. Im Normalfall wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass die Applikation sagt: Nee, ich möchte nicht mehr arbeiten unter diesen Umständen. Wenn wir das jetzt aber mal weiterdenken und wenn du das bei allen oder vielen Servern machen kannst, dann kannst du die Anzahl der nachts benötigten Virtualisierungshosts verringern. Weniger zur Verfügung stehende Ressourcen bedeutet automatisch weniger Verbrauch von Strom. Im Rechenzentrum kommt ja erschwerend noch das Thema Kühlung dazu. Die Geräte erzeugen viel heiße Luft und wir kühlen sie aufwendig runter. Dazu gibt es ganz verschiedene Fahr Verfahren, angefangen von der einfachen Raumkühlung über die Kühlung, über den Doppelboden, Warm- und Kaltgang oder die geschlossenen Recksysteme. Das aus meiner Sicht größte Problem ist allerdings die Temperatur selbst. Wie warm darf es bei dir im Rechenzentrum oder Serverraum werden? 20 Grad? 25 Grad? Oder mehr oder weniger? Ich hatte meinen Kollegen, da durfte es nicht mehr als 18 Grad im Serverraum haben. Da legte er echt Wert drauf. Die American Society of Heating Refrigeration Refri and Air Conditioning Engineers, kurz ASHRAE, auch das ist nicht viel einfacher, hat Richtlinien für Rechenzentrumsverantwortliche entwickelt, die in unter anderem sinnvollen Anhaltspunkte für die Temperatur im Rechenzentrum im Serverraum geben. Die Ashwayer spricht von einem für alle Geräte sicheren Temperaturbereich der Raumluft von 15 bis 27 Grad Celsius. Je nach equipment geht es sogar bis 45 Grad Celsius. Dem folgend nehme ich an, dass es bei dir im Rechenzentrum zu kalt ist. Das ist aus meiner Sicht ein ganz sinnvoller und einfacher Ansatzpunkt, um Energie zu sparen. Damit du jetzt nicht blind die Klimaanlage veränderst, Kannst Du bei Deinen Geräten natürlich die entsprechenden Temperatursensoren, die Umdrehungsgeschwindigkeit der Lüfter überwachen. So siehst Du, welche Auswirkungen die Erhöhung der Temperatur hat. Es ist schon paradox, oder? Wir erzeugen heiße Luft mit Strom und setzen noch mehr Strom ein, um die Luft wieder abzukühlen. Glücklicherweise gibt es heute Konzepte, die Abwärme von Rechenzentren für sinnvolle Zwecke zu nutzen. Sie werden nur leider viel zu selten eingesetzt. Sorry, hier machen wir jetzt Schluss. Ich glaube, das ist ein guter Break, denn ansonsten wird es zu lang. Ich hoffe, du hast schon genug Anregungen, die du bis in 14 Tagen zum zweiten Teil umsetzen kannst. Ganz konkret schau dir an, wie warm ist es bei dir im Serverraum und wie weit kannst du die Temperatur im Serverraum erhöhen. Schau dir deine client an. Wie viele Clients laufen nachts durch? Lohnt es sich, da etwas an den Policies zu verändern, um die Geräte in den Energiesparmodus zu versetzen? Weil auch da geht es gegebenenfalls um Klimatisierungskosten. Schau dir an, wie lange deine Clients eingesetzt werden, was du tun kannst, damit deine Clients länger genutzt werden. Schau dir an, wenn du neue Clients kaufst, was für einen Wirkungsgrad haben die? Netzteile, wie viel Strom wird verbraucht, welche Leistung ist notwendig? Nächste, nein, Nicht nächste Woche, sondern in 14 Tagen gebe ich dir gern noch mehr Impulse. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.